0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Frank Huber. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Publikum vor. Ja, mein Name ist Frank Huber. Ich habe an der Universität Mainz
1: einen Lehrstuhl für Marketing Analytics. Den habe ich mittlerweile schon seit 20 Jahren inne. Habe während dieser Zeit noch eine Unternehmensberatung gegründet, aus der ich allerdings vor ein paar Jahren einfach von der Arbeitsbelastung her
0: mich dann verabschieden musste. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter, die mich sehr fordert. Ja, ja. Ähm, da kommen wir ja gleich dann zum Thema der Zukunft. Sie wird wahrscheinlich anders sich fortbewegen, mhm. als wir es taten, oder? Ja, davon gehe ich hoffentlich mal aus. Also, dass sie nicht mehr auf die
1: ähm, Fortbewegungs-, klassischen Fortbewegungsarten in dem Ausmaß zurückgreift, wie äh, wir es noch gemacht haben. Also, ich denke mit Sicherheit, dass sie vielleicht den, den Fahrzeugbesitz nicht mehr in dem Ausmaß äh, in Anspruch nehmen wird. Und ich denke wahrscheinlich auch, dass sie mit Plattformkonzepten so dieses Thema Mobilität as a
0: Service äh, ganz stark leben wird, wo wir ja noch am Anfang stehen. Es ist jetzt mal die Frage, was wissen wir denn eigentlich über die Kundenwünsche in der Mobilität, wenn man so auf dem gesellschaftspolitischen Level sich anschaut? Die jüngere Generation möchte sich wirklich anders fortbewegen oder ist es mehr auch ein Medienthema? Also ist, ja, man hört es viel, aber was ist wirklich schon real in der Veränderung? Wollen die Leute, wollen die Jüngeren kein eigenes Auto mehr haben? Wie wollen sie sich fortbewegen? Wie viel sind sie aber auch bereit für Innovation zu zahlen? Hm. Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn, wenn, wenn ich ganz, ganz, ganz tief
1: äh, und ganz, ganz persönlich äh, hier drauf antworten darf. Ich habe es Ihnen gesagt, ich habe einen Lehrstuhl und wir arbeiten sehr, sehr stark empirisch. Das heißt, unsere Studenten werden äh, aufgetragen, Projekte vor Ort bei Unternehmen zu machen oder Kundenbefragungen durchzuführen. Das war vor ein paar Jahren alles gar kein Problem. Mittlerweile habe ich Probleme, weil die Leute nicht mehr zu den Kunden kommen oder in die Befragungszonen kommen, weil sie nicht mehr ein Fahrzeug haben. Das heißt, sie haben im Seminar zum Teil Leute, die zwar vielleicht einen Führerschein haben, aber kein Auto oder sie haben ein Auto vielleicht von den Eltern, aber keinen Führerschein mehr. Also das hat sich komplett geändert in den letzten zehn Jahren, so als kleinen Einblick, so quasi vor Ort. Äh, ob man das jetzt generalisieren kann? Nein, also ähm, ich glaube schon, dass bei der jüngeren Generation mittlerweile ein Umdenkprozess stattfindet, nicht nur aufgrund der Friday for Future Bewegung, sondern auch generell. Sie sieht einfach, was mit ihrem Planeten passiert. Und die Mobilitätsoptionen stehen ja mittlerweile dann
0: jetzt auch schon in den Startschuhen, dass die äh, auf andere Sachen zurückgreifen können. Gut, es ist jetzt ein weiterer Sprung. Also, junge Studenten werden sich wahrscheinlich kein Elektroauto als Neuwagen kaufen, weil es also auch immer noch die hohe preisigen Segmente sind. Ähm, eigentlich hat nur noch der Mini von, ähm, von BMW eine jüngere Zielgruppe. Hm. Ähm, so ein bisschen schickes Stadtauto. Wie haben Sie so diese Entwicklung im Marketing betrachtet? Und das, da sind wir jetzt, wir sind ja schon sehr lange dabei. Schon Renault hat 2010, glaube ich, den Brand geändert zu Drive the Future. als es ist eine sehr forcierte Elektromobilitätsstrategie, gab des Hauses unter Carlos Rosan. Ähm, heute quillt auch seit, seit Volkswagen den Produktlaunch, hat das Internet über mit Elektromobil der Werbung. Aber wie haben Sie das so wahrgenommen? Ich meine, und von der Elektromobilität? Und von der Elektromobilität, ja. Mhm.
1: Gut, also es ist, wird natürlich im Moment schon ein Riesenhype draus gemacht, medial. Ähm, wir sehen natürlich in den Zulassungszahlen äh, ja, ganz, andere, ganz andere Fakten. Äh, klar wird immer gesprochen, von die Elektromobilität hat sich verdoppelt, aber wir müssen einfach bei den, bei den Fakten bleiben. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat sich zwar die, äh, der Anteil der Elektromobilität verdoppelt, aber im Gesamten bei den Zulassungen ist er halt immer noch bei 1,3%. Prozent. Ja? Mhm. Und das ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Wow. Ja? Und äh, wir haben ja wirklich viel gesehen, dass gemacht worden ist, dass die Menschen die Elektromobilität angreifen. Was ich glaube, ähm, wo vielleicht ein, ein Fehler steckt, weshalb dieses Thema nicht so hundertprozentig anguckt wird, nicht kundenorientiert das Thema aufgesetzt worden ist. Ich meine, fragt Sie und ich als Otto-Normalverbraucher, Lieschen Müller in Bottrop, was Sie, was braucht Sie eigentlich, wenn Sie, wenn Sie in das Thema Elektromobilität einsteigen? will? eigentlich sind es nur drei Sachen. Sie braucht was zur Reichweite, Sie braucht was zur Ladezeit und Sie braucht irgendwas zur Verfügbarkeit von Ladesäulen. Das ist es. Mehr brauche ich doch gar nicht damit. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Startseite, auf die Landingpage von dem Konzern, der sich die Elektromobilität auf die große Fahne geschrieben hat und ich stelle fest, dass bei Volkswagen am Anfang, wenn die da drauf komme, eigentlich erstmal was von Stromverbrauch steht. Das heißt, ich muss mir meine Reichweite selber berechnen. Ja, Wie geht denn das? Gleichzeitig ist ein Konzern selber, bei Skoda zum Beispiel, habe ich einen Ladezeitrechner und einen Überblick über die Ladestation. Das ist einfach viel kundenorientiert und ich glaube, an dem Punkt sind ähm, ja, einfach auch handwerkliche Fehler gemacht worden, warum dieser Einstieg in die Elektromobilität nicht so gelungen vonstatten ging, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Oder auch das andere große Thema, die Lebensdauer von den Batterien. Interessiert mich natürlich als Endverbraucher ungemein. Ja, ich meine, ich weiß, das ist ein zentraler Knackpunkt bei diesem ganzen Thema. Kia schreibt sofort auf der Seite hin, auf ihrer Landingpage sieben Jahre Garantie und äh, da wird ist alles gegessen. Äh, bei den großen äh, Konzernen, deutschen Automobilern, muss ich suchen. Ja, Finde ich nichts dazu. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, glaube ich. Also sprich, die Fähne, die Kundenorientierung hat es mir ein bisschen schwer gemacht, als Endverbraucher in das Thema einzustellen, trotz aller
0: Subventionen. Also der ist praktisch auf den Kundenbedürfnis runterzufahren. Der wichtigste Baustein der des Elektroautos ist die Batterie. Sie wird entscheiden über den Wiederverkaufswert. Was gibt es da schon? Ähm, was wissen wir über eine stabile Lebensdauer der Batterie? Mhm. Und auf der anderen Seite halt diese Kernfaktoren, ähm, Reichweite, Stromverbrauch, wo kann ich laden? Genau. Wie kann ich bezahlen? Genau. Und... Es gibt ja immer so ein bisschen die Frage, wenn Sie wenn Sie so ein bisschen Ihre Mobilität, wenn Sie sich so als Kundengruppe sehen, Sie, also ein Kunde lebt in der Provinz, der andere in der Großstadt, ja. finden Sie, dass da das Marketing bislang sehr gut funktioniert hat? Also da habe ich, wenn stellen wir uns mal vor, ich wohne, äh, bin Pendler in Berlin, ich habe 20 Kilometer in die Stadt zu fahren, jeden Tag ähm, mein Elektroauto kann das. Wie kann ich zu, wie kann ich beim Arbeitgeber laden oder, oder? Während ja, sind, fühlen Sie sich so als Cluster, fühlen Sie sich dass das da so ein Cluster, also, dass die Kundengruppen praktisch verstanden worden im Marketing und auch richtig angesprochen sind? Sehen Sie das auch? Ja, also teilweise, ich glaube auch, dass die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung natürlich
1: ungleich schwerer zu übersetzen sind, weil von denjenigen, die in den Konzernzentralen, in den Schalthebeln der Macht sind, äh, ein, ein gewisses vielleicht auch Unverständnis da ist, wie, wie unglaublich schwer äh, auch im ländlichen Raum das ist, ist zu erfüllen ist. Also gerade was Reichweiten angeht, da ist eben das Thema Reichweite, Ladezeit, ein ganz zentrales Thema. Ja? Weil wenn ich eben 30, 40, 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss, ja, mein Arbeitgeber mir eben keinen Platz zur Verfügung stellt, dann wird es... Im Winter relativ schwierig und nicht alle wohnen in Ostfriesland und haben die Arbeitsstrecke eben platt, ja, sondern es gibt ja um, von der Topographie in
0: Deutschland her auch noch uh, andere Situationen. Sie würden also, also das sind die Kundenbedürfnisse, wie würde es denn, wenn Sie jetzt mal einen Beratung oder beraten müssten, die deutschen Haupthersteller, ne, nehmen wir mal die raus, was sollten Sie jetzt wirklich ändern? Wenn Sie den, Sie meinen den Hochlauf ernst, also was heißt, sie haben ja nun einfach die, die, die Produktionsstellen umgebaut, sie haben die Plattform entwickelt, sie haben investiert. Mhm. Jetzt muss der Kunde ja nun auch kommen. Ja, man, durch die Presse geht ja im Moment eben auch ganz
1: stark das Thema der, der Infrastruktur. Ja, also klar, man versucht als Medien als Medium oder als Presse oder als ähm, Sendeanstalt immer bis zu einem gewissen Ausmaß. Das haben wir nicht erst in der Pandemie gelernt. Ja. Das heißt, ich versuche immer wieder auf die Aspekte hinzuweisen, die den Menschen Angst machen. Und eine Angst ist eben das klassische Stehenbleiben. Wie kann dieses Stehenbleiben vermieden werden? Naja, entweder durch die Reichweite der Batterien oder eben durch die Infrastruktur, die dahinter liegt. Im Moment ist der Angriffspunkt in meinen Augen, so wie ich die Sache sehe, das Thema der Infrastruktur, man versucht hier auch Druck aufzubauen auf den Staat, der hier wieder die Infrastruktur zur Verfügung stellen will. Was in meinen Augen, wenn ich Automobilhersteller wäre, eigentlich, eigentlich schade ist, dass ich hier wieder an den Staat die Aufgabe abgebe. Ich meine, jetzt sind die ersten Bemühungen da mit sogenannten Charging Campus, ja? also äh, Polestar, Audi versucht hier jetzt äh, diese Infrastruktur selber aufzubauen, äh, weil sie sieht, sie, die, die öffentliche Hand ähm, kommt hier gar nicht hinterher, äh, dass sie irgendwas zur Verfügung stellt. Und das hätte ich eigentlich an der Stelle schon viel früher gemacht. Wenn ich äh, Ladesan nicht nur sehe als, äh, hier kriege ich Strom aus der Steckdose, sondern als Kontaktpunkt sehe, wo ich Emotionalität übermitteln kann, wo ich den Menschen zeigen kann, wie Mar meine Marke in der elektrischen Welt lebt, ja, dann habe ich einen ganz anderen Ansatzpunkt. Dann kann ich auch begeistern, dann kann ich emotionalisieren, dann kann ich den Leuten äh, klar machen, wir wollen Elektromobilität. Und wie gesagt, der Konzern, der sich das äh, ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, äh, Volkswagen, er hält
0: sich da ja äh, überraschend bedeckt. Okay. Ähm, wie stellen Sie sich das vor, so ein emotionalisierter Ladehub? Also wäre das praktisch, dass man ja ein Restaurant daneben hat oder dass man auch eine One-Stop Solution hat, auch noch andere Dinge erledigen kann. Genau. Online-Pakete abholen oder eben also, also ähm, Polestar macht es ja im Moment schon mit ähm,
1: diesen, äh, ja, meine, das sind ja nichts anderes wie ähm, ja, Ladetempel, wo äh, äh, Batterien, die recycelt worden sind, zur Verfügung gestellt werden und die Container, die eben quasi die Hülle bilden, durch eine durch ein emotionales Design einfach hip gestaltet sind und innerhalb der Bereiche dieser Container, also unten tue ich quasi mein Fahrzeugladen und oben kann ich möglicherweise Poster erleben oder habe einen Kontaktpunkt, wo ich ähm, mir noch was Gutes tun kann, indem ich was trinke oder was esse ähm, und gleichzeitig auch noch die Möglichkeit habe, das mobil zu gestalten. Also wenn der Kontaktpunkt sich verschiebt, ähm, weil die Frequenz nicht mehr da ist, dann kann ich meine ganzen Sachen einpacken und woanders hin tun. Audi macht es gerade im Moment ja mit äh, in Nürnberg mit so einem äh, Charging Tempel, wo man zum ersten Mal versucht, tatsächlich äh, ja, die, die, die Menschen in, in diesen Tempel auch reinzubekommen und dann quasi mit zwei Klassengesellschaft aufbaut. Einerseits äh, dorthin, wo die äh, Audi-Fahrer gehen können, wo sie die Marke Audi nochmal erleben können und quasi für die anderen äh, ja, Nutzer der, der Ladestation die Möglichkeit haben, sich einfach zu verweilen. Also ist ein total interessanter Ansatz, Den hätte, äh, denn da hätte man auch schon vor zwei, drei Jahren vielleicht mal drüber nachdenken können, wenn ich als deutscher Automobiler
0: Premium-Gedanken im Kopf habe. Ja, das ist ja die Frage. Bei Audi, BMW, Mercedes gelten als, äh, als Premium-Hersteller und das ist jetzt die Frage, wie dieses Kundenerlebnis auch in die elektromobilige Zeit gerettet wird. Hm. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja auf einer Gesamtebene auch relativ schon das Millionenziel, was 2009 ausgegeben worden ist, ist 2020 erreicht worden, ein halber Monat drüber, aber es ist ja eine sehr große exponentielle Verteilung. Grundsätzlich sind Sie optimistisch, dass es jetzt auch ankommt im Haus, oder? Ja, denke ich doch schon, ja. Also zumal jetzt einfach auch immer mehr Marken und immer mehr Hersteller diesen
1: Markt beackern, wird natürlich automatisch der Wettbewerbsdruck immens steigen und ich glaube immer noch an die Kräfte des Mautes. Ja. Also je höher der Druck, umso höher auch der Innovationsgrad und desto schneller wird das auch diffundieren. Und je mehr wir auch Konzepte sehen, gerade in Bezug zum Beispiel auf das Thema Batterie, ich meine diese äh, diese Swapping Stations von von NIO, ja, diese Batterie Swap, äh, Swapping Stations, äh, das sind ja auch möglicherweise Konzepte, die man durchdenken muss, ja, dass ich eben nicht laden muss, sondern meine Batterie einfach als komplettes abgäbe und äh, eine neue im Prinzip zur Verfügung gestellt Auch das sind andere Konzepte, andere Ideen. Und das, da glaube ich wirklich fest dran, äh, dass das beste Konzept sich durchsetzen wird. Und wir sind immer noch, am, in meinen Augen, am Anfang in diesem, in diesem neuen
0: Thema. Ja, ja. Ähm. Ist es sicher, also was heißt am Anfang des Themas, also dann, like, Volkswagen kündigt 70 neue Modelle bis 2025 an. Und ähm, das ist nur ein Punkt, aber es, es geht natürlich derweil in die Richtung, ähm, auch wie sie kaum noch, ähm, also und auch jede Neuankündigung bei den anderen deutschen Herstellern. Ähm, wie wir, Aber jetzt, wenn wir schon ein bisschen spinnen und auch ein bisschen weiterdenken, wie sehe denn das ideale elektromobile Erlebnis für Kunden aus, wenn es wirklich nur nach dem Kunden geht und die bestehenden Industrien rausgedacht werden? Also ist das Elektroauto wirklich nur noch so ein Pop praktisch wie so eine farbene Handtasche, ein Accessoire unseres Lebens, ähm, das dann einfach mich zu, zum Laden bringt, dort Kontakte liefert? Und wie würde da ungefähr so eine, so eine Customer Journey, also so ein, ein Kundenerlebnis wirklich im elektromobilen Zeitalter aussehen? Ja gut, also
1: klar, das, was Sie beschreiben, quasi das Fahrzeug
0: als Shopping Mall, ne, ist natürlich schon
1: ein Zustand, der irgendwann erreicht werden kann wenn ich auch sage, der, der Zustand der Elektromobilität findet sich, befindet sich immer noch am Anfang, dann meine ich jetzt nicht die technischen Features, ja, die Batterien und sonstige Sachen, sondern einfach den Umgang mit, mit Elektronik und ähm, der Weiterentwicklung der daraus resultierenden äh, Komponenten, also sprich, wenn ich mal einen Elektroantrieb habe und plötzlich mehr Platz habe, ja, äh, dann kann ich natürlich das Auto nicht mehr von, muss ich das Auto nicht mehr von außen denken, sondern ich kann ja das Fahrzeug dann von innen denken, also sprich, das, das Arterieur ist das neue Exterieur. Und wenn ihr an dem Hebel ansetzt, dann wird es tatsächlich spannend. Ich meine, man sieht ja gerade im Moment auch, äh, die Ausgründung von Audi mit HoloRid, ja, ähm, was die so für Konzepte haben mit ihrem äh, ja, Elastic Content. Ja, sprich, dass ich mich während dem Fahren, wenn es dann halt auch autonom ist, dass ich mich während dem Farm quasi in ganz andere Welten eintauchen kann. Wenn ich durch London durchfahre, dass sie dann quasi mir das London von 1681 zeigen kann und die Fahrbewegungen quasi übernommen werden, wie wenn ich eben in echt hier mich durch die Gänge bewege. Das ist natürlich schon spannend. Oder auch wenn man sich anguckt, was LG Vision auf der CES präsentiert hat. Das war natürlich schon auch spannend quasi. Also eine Mischung aus Wohnzimmer und PKW her. Oder auch die Ankündigung jetzt von, von Sony mit Honda zusammenzuarbeiten, das wird natürlich schon spannend. Ja. Also äh, dreidimensionale Klangwelten im Fahrzeug zu haben, ja, weil die Geräuschkulisse nicht mehr so in dem Ausmaß gegeben ist, weil der Benzinmotor halt mit äh, seinen Kolben nicht mehr so laut in den Innenraum vordringt, dann wird das natürlich schon spannend. Ja. also Das heißt, dieses Thema der Elektromobilität hat, äh, liefert schon dann auch eine Basis, um das Thema Autonummern heute zu denken.
0: Und praktisch weil im Prinzip äh, ja man baut die Batterien in den in den Fahrzeugboden und dann gibt ja. es den Antrieb ähm, da hat man sehr viel mehr Platz im Innenraum um Kunden zu bespaßen und um ihnen ein Erlebnis anzubieten und in einer gewissen Innovation wird man das dann auch nochmal bald auch dann umsetzen in neuen Fahrzeugkonzepten absolut also ich meine
1: Digitale Videodienste sind dann eben ja schon quasi angedacht. Oder das Thema Sony, ich meine, die machen das natürlich nicht umsonst, dass sie sich mit 100 zusammentun. Äh, das Thema, dass man eben über Remote-Verbindung vielleicht dann die Spielkonsole von, der Haus von zu Hause aus im Fahrzeug adressieren kann. Ja, das ist alles natürlich äh, eine ganz neue Basis. Ich meine, wenn man sich einfach mal überlegt, wie viel... Stunden die Menschheit im Fahrzeug verbringt. Ich meine, das, das muss man sich einfach mal. Das sind 600 Milliarden Stunden. Äh, und da tue ich mehr oder weniger nichts. Ja? Der, wo neben dran sitzt, der Beifahrer, hat vielleicht nur das Glück, äh, dass er leben, äh, lesen kann ja, oder ähm, irgendwas angucken kann. Aber der Fahrer ist ja gezwungen, geradeaus äh, zu fahren und den Verkehr zu beobachten. Und wenn ich mir das überlege, dass die Menschheit. Jahr 600 Milliarden Stunden im Prinzip mit nichts tun verbringt, um von A nach B zu kommen und sich das mal durchdenkt, ja, mit was ich hier liefern kann. Das ist, ist auch ein gewaltiger Markt und da würden
0: Netflix und Google mit Sicherheit äh, den Markt nicht ziehen lassen. Sie sind ja schon da, das kann man ganz klar sagen. Aber das ist jetzt schon dann faktisch, ja, natürlich bietet das die Elektroauto das gewisse. Ähm, Möglichkeiten, weil es keine Geräuschkulissen hat und ähnliches. Aber das wäre ja dann schon die Frage, autonomes Fahren. Mhm. Es ist ja schon da. Ähm, also nur einen kleinen. wo stehen wir jetzt gerade? Nils Heller hat ja in dieser Podcast-Reihe gesagt, wir werden wahrscheinlich schon die ersten öffentlichen ähm, Versuche, Projekte, sehen, also auch der deutsche Normalbürger kann autonomes Fahren erleben in den USA, ist ist schon der Fall, in Phoenix und in San Francisco fährt Google mit Flotten. Ähm, wie ist denn dieses Thema so in Ihren Fokus gerutscht? Es bietet ja auch eine gewisse Möglichkeit, das Marketing neu zu denken, ums Auto herum. Ähm, wir haben das Google-Auto gesehen, aber wie ist das so ein bisschen jetzt bei Ihnen angekommen? Also ich glaube schon, dass
1: das wird der nächste Meilenstein sein. Ich weiß bloß nicht, in welchem Ausmaß die deutsche Automobilindustrie oder wir in Deutschland davon partizipieren können, weil an äh, anderen Orten hier einfach schon, glaube ich, kräftiger gearbeitet wurde und gearbeitet wird. Sie haben es äh, gerade eben adressiert, ja, äh, wo auch die gesetzlichen Grundlagen ganz andere sind und wo in Deutschland in meinen Augen äh, jetzt mal von, 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 von staatlicher Seite einfach immer noch äh, eher die Behinderungs- oder Verhinderungskultur herrscht. Klar, wir haben jetzt seit äh, 2021 Juni äh, 2021 tatsächlich die Möglichkeit von äh, gesetzlicher Seite, dass wir uns in das Thema hineinbewegen können. Aber irgendwo brauche ich ja dann auch Teststrecken und das heißt, ich muss dieses ganze Thema runterbrechen auf die Kommune, auf die Gemeinden, auf die Städten, weil die müssen ja dann ihre äh, öffentlichen Straßen zur Verfügung stellen. Und da wird es dann schon wieder spannend. Welcher Bürgermeister wird sich heute halt aus dem Fenster reden und sagen, wir machen
0: eine Teststrecke.
1: Wenn er nicht äh, so nicht mutig ist. Ja.
0: Also das ist äh, ja, wir müssen ja die Pioniere hier auch mal lohnen. In Bad Birnbach ja. hat es das ja schon gegeben. Ich packe das auch in die Shownotes dieser ähm, äh, Episode. In Bad Birnbach sind sie schon gefahren, auch im Rahmen der Bach. Also die Fragen, ähm, nur das nochmal... Ähm, noch zu rekapitulieren. Die Tippenzulassung in Deutschland ist möglich seit letztem Jahr Mai. Ähm, und das heißt, ich könnte ja nun anfangen. Welcher, wo würden Sie denn jetzt im Prinzip anfangen, ein, ein Projekt zu starten, um dieses Thema voranzutreiben? Also ich glaube, wo es Sinn machen würde, ist tatsächlich
1: der ÖPNV. Ja, also ich habe Immer die gleichen Strecken. Ich habe Streckenabschnitte, die tagtäglich zigmal gefahren werden. Das heißt, das Fahrzeug ähm, hat immer dieselben Abläufe zu durchlaufen. Ich habe sogar möglicherweise einzelne Strecken, die für die Busspur oder die für die Bussen extra, extra Spuren anbieten. Das heißt, ich könnte mir das äh, durchaus vorstellen. Ich bin äh, 2020 äh, in Barcelona auf einer Konferenz, Smart City Konferenz, Gelegenheit gehabt, in einem Bus mitzufahren, also unternommenen Bus mitzufahren, der sich in den Straßenverkehr von Barcelona eingegliedert hat. Es war sensationell. Also es, es war wie normal, in Anführungszeichen, wie man es jetzt kennt. Und der Verkehr in Barcelona zeichnet sich jetzt nicht gerade dadurch aus, dass er sehr strukturiert vonstatten geht. Also von dem her war es eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, das ist, ist schon die, auch vor dem Hintergrund Psychologie. Ja. Irgendwie muss ich ja versuchen, die Menschen zu gewinnen für diese Technik. Und wenn ich sehe, das funktioniert und ich sehe, da ist eine Bereitschaft da, dann würde ich es vielleicht dann auch in meinem Privatleben akzeptieren. Und ich meine, diese Grundgläubigkeit, ich meine, ich bin selber Vater, der das man als Eltern meint, wenn ich mein Kind in einen äh, Busfahrer übergebe, in einen presst Bus, wo 80 Kinder eng an eng sitzen, wo der Busfahrer dann irgendwelche Streitigkeiten schlichen würde, der mental mega unter Stress ist, äh, der sich trotz allem nur im Berufsverkehr oder so Primetime irgendwie durchs Gelände ackern muss, ja, äh, zu sagen: Ja, das ist das sichere, die sichere Option, weiß ich nicht. Wenn man daran arbeiten könnte, ja, also auch psychologisch arbeiten könnte bei den, ähm, in der Gesellschaft oder bei den Individuen, ich glaube wäre das schon ein erster erste große, wichtiger Schritt. Ich, ich bin gar nicht unbedingt davon überzeugt, dass es ist der Multi-Individualverkehr
0: ist, der Pkw ist, der als erstes da ähm, die Fortschritte zeigen muss. Es ist ja die Frage, weil ähm, auch gerade man, das gilt ja schon sehr lange. Beim ÖPNV wie auch in der Logistik gelten halt Arbeitsverträge und ich kann einfach äh, das entscheiden, dass das autonome Fahren eingesetzt wird und nicht den umwendigen Weg, aufwendigen Weg gehen muss und sagen wir Personenkraftfahrer und eben Käufer von Neuwagen dazu überzeugen, diese neue Technologie zu kaufen. Ähm, aber die Psychologie und da sind wir ja Deutsche. Wir haben ja ein bisschen, wir sind ja hier auch in Deutschland. Wir haben ja immer Angst vor neuen Technologien. Ich lese halt verschiedene, viele Studien. Die Unfallszenarien sollen eine Reduktion minus 90 Prozent bringen. Gerade die schweren Unfälle, Alkohol, Handy, das, was der Mensch verursacht, würden durchs automatisierte Fahren wegfallen. Trotzdem wird es ja auch relativ schwer fallen, diese Technologie Gesellschaftlich zu kommunizieren. Ähm, wie würden Sie das machen? Also, wir haben einfach diese statistisch, mathematische, saubere Lösung, dass dieses automatisierte Fahrtool den menschlichen Fehler aus dem Verkehr rausnimmt. Aber trotzdem bleiben sehr viele Ängste. Menschen vertrauen lieber Menschen als Maschinen. Mhm. Ähm, wie würden Sie da Menschen überzeugen? Wie würden Sie dafür Marketing machen? Also, man ist schon, ähm Überraschend, also
1: ich, wenn ich vielleicht nur einen, einen, einen Schritt zurück darf. Ähm, wir haben ja jetzt in den Vereinigten Staaten, wo ich immer denke, der Amerikaner ist für Technik ja extrem offen. Ja. Studienzellen von Pew Research Center, ja, wo 39 Prozent sogar der Amerikaner noch ähm, zur Entwicklung oder der Entwicklung dem autonomen Fahren gegenüber skeptisch eingestellt sind. Ja. Und das überrascht mich schon, wo gleichzeitig auf der anderen Seite die National Highway Traffic Safety Administration äh, Zahlen rausgegeben haben, dass diese, ja, diese Unfallkosten, diese sozialen Kosten des Unfalls ja bei 900 Milliarden US-Dollar pro Jahr liegen. Das heißt also, dieses ganze Thema Unfall, was passiert danach, medizinische Versorgung, Reha, bla bla bla, ja, ist ein immenser Kostenblock. wenn man sich das mal zu Gemüte fühlt. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum. Alles spricht eigentlich dafür, da was zu ändern. Aber diese Skepsis sogar von, von den Amerikanern ist, ist schon überraschend. Und da jetzt eine Lösung zu finden, ist natürlich relativ schwierig. Wobei, klar, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich auf der einen Seite versuchen, die Ängste abzumildern. Also sprich, ähm, trau dich, ja. das kann ich erreichen, indem ich vielleicht die Leute das einfach mal ausprobieren lasse, also Probekäufe, Testkäufe, Testfahrten. Ich kann versuchen, diese Ängste, die da auftauchen, vielleicht auch abzumildern, indem ich ein Äquivalent anbiete. Ja, also, dass die Angst aufgewogen wird, in eine Trade-off-Situation gebracht wird. Zum Abwägen, ja, klar habe ich ein bisschen Angst, aber ich bekomme auf der anderen Seite ja auch etwas, ja, um diese ähm, Angst zu mildern. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, gehe auf die andere Seite. Stichwort Nutzen, also ich sage, man versucht dramatisch den Nutzen zu überhö überhöhen, ja, was mir das alles bringt und da ist glaube ich der Gedanke mit, mit Klima, Umwelt, Schutz und äh, sehr abstrakten äh, ähm, Gegenständen oder sehr abstrakten Themen extrem schwierig für äh, den Endverbraucher zu verstehen er weiß nicht, was sein Beitrag dann dazu ist, wenn er jetzt äh, switchen würde zu Autonom. Was bringt mir das von diesen 900 Milliarden US-Dollar ja, pro Jahr? Was ist, was ist da mein Beitrag? Ja? Was ist mein Beitrag, wenn ich Elektrofahrzeuge kaufe? Ganz, ganz konkret, ja, ja du, du, du tust irgendwie das Klima schützen. Ja, aber wie? Wie viel? Genau. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, das Thema Referenzpunkt. Also mit was vergleichen die Menschen das autonome Fahren, beziehungsweise auch äh, jede neue Technologie, auch das Thema E-Mobilität, -E also dieser Referenzpunkt, an dem die Leute äh, ihre Meinung benchen, äh, den muss ich möglicherweise auch als, als Option sehen, um etwas zu verändern. Vergleiche ich es mit dem, ist der Referenzpunkt das, was ich eben habe, statt des Go-Bias, ja, oder muss, eben mit, äh, muss ich den Referenzpunkt auf was, andern, äh, auf was anderes aufbauen? Ja? Und sagen, Mensch, vergleiche dich nicht mit dem, was du bisher hattest, sondern versuche versuch dich zu, was, mit was zu vergleichen, was du haben könntest. Ja. Das Auto ist eben nicht ein, 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 ein Fahrgegenstand, sondern es ist eine Mobilitätsleistung. Und in der machst du nichts. Also vergleichst es mit einem Wohnzimmer, in
0: Anführungszeichen. Jetzt mal äh, salopp gesprochen. Wäre da nicht auch... Ähm, also das... Das ist praktisch das, was ähm, dem potenziellen Kunden vor dem Kopf ist. Aber spielt das die Institution ÖPNV nicht auch eine Rolle? Wenn ich jetzt einfach sage, der ÖPNV führt autonomes Fahren, ein, ich kann mich reinsetzen und durch die Gegend. Es ist wahrscheinlich kostengünstiger. Also es hat ja der, der Fahrer ist raus, wir haben dann auch einen Kostenvorteil. Ähm, wäre das nicht der bessere Weg? überhaupt einen Kunden, ähm, Akzeptanz zu gewinnen, als wenn ich jetzt sagen würde, jeder kauft sich selber diese neue Technologie und fährt dann ähm, mhm. auf den Straßen herum und wir mal sehen, ob es äh, funktioniert oder nicht. Man kennt die Beispiele in den Medien, die werden natürlich auch in den Medien massiv überbewertet, ähm, bezogen auf jetzt auf den Tesla-Autopiloten und da hat eine Plane mal geflackert und dass der Tesla reingefahren es gab einen Toten. Ähm, das ist ein Thema, die, die Deutschland bei 80 Millionen, dreieinhalbtausend Verkehrstote, 400.000 Schwerverletzte sind natürlich kein Thema mehr oder wenn irgendwo in der Regionalpresse. Also der ÖPNV könnte diese Aufgabe bewältigen, weil man ja, weil er als Institution auftritt. Absolut. Und dann kommt dann weitere Aspekte zu. Ich ein ähm, Risiko, hat auf
1: der anderen Seite auch immer, immer etwas mit Vertrauen zu tun. Ja. Ich kann Risiken minimieren, wenn ich auf der anderen Seite vertraue. Ja. Und dieses Vertrauen aufzubauen in diese neue Technologie ist auch deshalb relativ schwierig, weil Vertrauen auch bis zu einem gewissen Ausmaß eine soziale Komponente hat. Also stellen Sie sich vor, Sie, ähm, Sie, fahren Ihren, Sie fahren ein Fahrzeug ähm, zu Hause, immer das Gleiche, Ihren bmw Sie kommen ja an eine andere Stadt, sie brauchen, sind mit dem Flieger dahin geflogen, sie nehmen sich einen Mietwagen und sie nehmen wieder das gleiche Auto, bis sie daheim auch fahren. Trotz allem fühlt es sich anders an, weil die Umgebung einen gewissen Einfluss hat auf dieses Vertrauen, das sie dem Fahrzeug gegenüber ähm, aufbringen. Und dieses Thema des Vertrauens und des sozialen Vertrauens, ich glaube, das wird ein Thema sein, wo sich der ÖPNV noch Gedanken machen muss um diese Automatisierung zu proklamieren. Sprich, wenn ich zum Beispiel Features hätte im Fahrzeuginneren, wo ich dann per Handy sehe, schon im Voraus sehe, wie, wie es im Bus vielleicht aussieht, wo ja niemand mehr groß drin ist, wo ich sehe, dass die, der von innen ausbeleuchtet ist, das schafft mir alles Vertrauen. Wenn ich ins Fahrzeug reingehe, werde ich vielleicht mit Namen, persönlich mit Namen begrüßt. Das sind alles kleine Spielelemente, wo ich möglicherweise mit... Ja, mit ohne großen Aufwand dieses Thema Vertrauensaufbau bewältigen kann und darüber muss ich vielleicht auch mal nachdenken um so einen Technologieshift hinzubekommen im, im Mindset der der Kunden
0: im Prinzip die Möglichkeit nutzen den ÖPNV kundenfreundlicher zu machen ähm ich will da mal den Bedenkenträger heraushängen lassen und sagen, ja, aber der ÖPNV muss ja auch für die gesamte Gesellschaft auftreten und da fahren auch schon Ältere mit und die sind mit dieser neuen Technologie etwas überfordert. Wie würden Sie das diskutieren, beantworten? Es stellt sich ja die Frage schon, ist es ist dann die Saseinsvorsorge des, des ÖPNVs und auf der anderen Seite, wir leben halt auch in einer überalterten Gesellschaft, der Durchschnittsalter ist gestiegen und da stellt sich halt dann die Frage, ähm, wie reagiert man auf die Älteren? Die muss man auch in gewisser Weise mitnehmen. Genau, aber was ist der Referenzpunkt? Ja?
1: Also auch hier wieder die Frage, ja? ähm, nicht nur Ältere, sondern sieben Prozent der Weltbevölkerung sind behindert. Ja? Äh, Egal, blind, taub, Gehbehinderung, was auch immer, ich würde es eher von der anderen Seite her sehen. Ich meine, jetzt besteht durch diese, dieses Thema des Autonomen, wo möglicherweise auch hier das Fahrzeug wieder stärker von innen durchdacht werden kann, mir einfach auch mehr, mehr Raum zur Verfügung stellt. Vielleicht geben sich da auch andere Möglichkeiten, gerade auf den Personenkreis dann einzubringen. Äh, gehen. Ja. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass sie die Person, äh, das Fahrzeug an und für sich selber gestaltet, sondern auch hier das gilt es für das Thema der Infrastruktur. Wir haben in London gesehen, dass Bushaltestellen komplett neu gestaltet worden sind für Menschen mit Behinderung. Ja. Ähm, dass über äh, ja, ne, ne, architektonische Herangehensweise das Problem gelöst werden kann, dass eben auch vielleicht behinderte oder ältere Menschen Schneller und besseren Zugang finden. Und es muss nicht immer alles übers Handy gehen. Also, falls das auch so ein bisschen latent mitschwingt, äh, ich glaube, das
0: braucht es nicht unbedingt. Also, praktisch, ja, da sind wir wieder beim Menschen. Wir können den Menschen als Fahrer ersetzen, aber vielleicht bräuchten wir eine Art Servicekraft da, die die Menschen mitnimmt in den neuesten Projekten. Wenn man sich denn jetzt mal anguckt, ja, ähm, so ein bisschen ja hier im Raum auf der Fachwelt. Wahrscheinlich könnte es einfach ein ziemlich simpler Shuttle sein, der zwei Verkehrsknotenpunkte miteinander verbindet. Einfache Strecke, das ist technisch machbar. Sagen wir mal vom Frankfurter Flughafen in die Frankfurter Innenstadt, Geschäftsleute zu ihren Terminen zu bringen und wieder zurück. Ähm das wären so im Prinzip die Engpunkte, wo, das, wo die Entwicklung beginnen könnte. Absolut. Also ich, ich würde, wie gesagt, also
1: ich sowas versuchen, so einfach wie möglich zu halten, dass ich auf alle Fälle in der Lage bin, durch quasi null Fehler, also dass eben nichts passiert, die Kunden peu à peu zu begeistern verstehe und, und in die, mit der Technik ähm, irgendwie zumindest mal in Kontakt kommt. Und dann auch sehen, dass es eine Möglichkeit besteht, diese täglich zu akzeptieren. Und diese ganzen Vorbehalte, teilweise die medial eingestreut äh, werden, sich dann relativ schnell in Luft auflösen. Ich meine, jeder von uns fährt am, am Airport, wenn er vom Flugzeug aussteigt, mit meistens einem autonomen Bus äh, in die in die Hallen, um sein Gepäck aufzuholen. Äh, da wird es akzeptiert. Warum nicht auf, so wie sie es beschrieben haben, von einer Haltestelle einen Schritt weiter. Die Leute sehen, es es funktioniert. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Also ich fand es ich begeistert. Ja, also ich fand es irgendwie total toll. Beim Einstieg kann ich mit einem medialen Butler arbeiten, ja, weil sie gesagt haben, ältere Personen, älteres Segment, die mir möglicherweise einen Hinweis, der mir möglicherweise einen Hinweis gibt. Ja. Also ich kann das mit Sicherheit völlig neu
0: denken. Und dann wird es total spannend. Aber dann bringen Sie doch mal, wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen Mobilitätsdesign entwickeln, bringen Sie doch mal Ihre Perspektive ein in so einen Bereich von Städteplanern. von Ver Ja, das gibt es heute auch schon ist eine neue Berufsgruppe. Die verstehen sich nicht mehr so richtig als Automobildesigner, der das Auto entwickelt, sondern als Mobilitätsdesigner. Auf dieser nahen Strecke, so ein, so ein Verkehrsknotenpunkt von A nach B. Ähm, wie sollte dieses Mobilitätserlebnis insgesamt sein, wenn ich diese Strecke vom Mainfergen Frankfurter Flughafen in die Innenstadt bewältigen will? Ich glaube, dass auf jeden Fall Sicherheit im
1: sozialen Kontext stattfindet. Ja. Also es ist meine pure Überzeugung. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das Individuum, das erstmal vielleicht unsicher ist und kein Vertrauen in dieses neue Produkt hat, dadurch zu überzeugen versuchen, dass er den ersten Schritt macht und in dieses, in dieses Fahrzeug einsteigt. Das heißt, ich muss die Infrastruktur, die davor ist, die Haltestelle so gestalten, dass ich schon mal Lust habe, überhaupt an dem Thema mitzumachen und dass die Haltestelle nicht so aussehen, wie sie im Moment teilweise in Frankfurt aussehen, wo ich im Prinzip Angst haben muss, dass ich überhaupt äh, nach B komme, weil äh, schon in A das erste Risiko besteht, dass ich überhaupt nicht einsteige, weil ich möglicherweise kein Geld mehr habe, weil äh, ich möglicherweise mit einem Messer bedroht werde. Ja. Also das heißt, ich muss dafür schon mal versuchen, ein, ein Ambiente zu schaffen, wo die Menschen den Sprung machen. A, B. Dann auch hier das Thema von innen nach außen denken. Ich glaube, die Art und Weise, wie im Moment Menschen befördert werden, ist nicht unbedingt das, die Art und Weise, wie sie heute 2022 befördert werden wollen. Das ist alles recht und gut gewesen in den 50er, 60er Jahren, wo Menschen von A nach B gefahren werden mussten, um dort zur Arbeit zu kommen und dann wieder zurück. Aber heute, jeder spricht ja von Work-Life-Balance und einer gewissen Lebensqualität muss ich dann auch das Thema durchdenken im Innenraum, so wie es die Automobiler in ihren äh, PKWs machen. So muss ich mir das vielleicht auch mal zu Gemüte führen, was sie da im ÖPNV machen könnte.
0: Also Unterhaltungselektronik reinführen, Möglichkeiten zur sozialen Vernetzung zu bilden. Beispiel, ja. Und es ist ja nicht irgendwie so, dass ich im Bus unbedingt mit meinem
1: Nachbar äh, meine neue Lebensgeschichte oder die neue Lebensgeschichte äh, transportieren möchte. Ich möchte ja auch nicht im Bus den, wo, der wo neben mir sitzt, mit dem äh, nächste Woche in Urlaub gehen. Ja. Ich möchte ja da groß keine Reisebekanntschaften, sondern es ist ein, ein Nahverkehrsmittel, wo ich reinsteige, wo ich eine bestimmte Zeit einfach mit nichts tun verbringen muss, ja, äh, die, wenn sie angenehmer gestaltet wäre, vielleicht von mir auch öfters genutzt werden würde. Alles klar.
0: Das sind ein bisschen die Visionen für die Zukunftsmobilität. Ich möchte mich bedanken für dieses Gespräch, Herr Professor Huber. Gerne, Herr Fakt.